0: Hmm, gini, jadi kita uh, hadir membawa sebuah nama dalam kancah literasi media khususnya di Kabupaten Subang dengan membawa nama Putaran ID, itu sebuah hmm. portal berita online yang memang uh, tujuannya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat hmm. terkait dengan isu-isu yang berkembang kekinian hmm. artinya bahwa dengan kita menyediakan portal berita online ini kita berusaha untuk menyajikan informasi yang berkualitas informasi yang memang up to date informasi yang justru bisa mencerahkan kepada masyarakat hmm. karena diakui atau tidak berangkat dari sebuah kegelisahan selama ini melihat dinamika medsos terutamanya semakin tidak terkendali banyaknya hoax, banyaknya hujan kebencian, fitnah dan segala macam Inilah saya kira hadir di tengah-tengah kita. Eh, ya sekalipun ada juga ya beberapa media yang lain kita mm. dalam 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 kancah apa namanya itu dalam kancah mm. literasi media tetap kita bersaing mm. eh, berlomba-lomba dalam kebaikan kita siapkan konten-konten yang berkualitas mm. dengan nama putaran ID mm. jadi sebuah portal berita online yang mudah-mudahan dengan berbekal Pengalaman yang sudah saya lakukan dulu kan sebelum sebelumnya saya juga pernah kan di media online di, di tahun di, 2013, di, 2013 uh. di merintis namanya koransubang.com oh ya dulu berarti 2013 bahwa. itu kan Eko, pertama bahwa. kali kenal dengan bapak Waral <laughs> di sana itu dulu oh, ya, ya. <laughs> ya, saya dibawa oleh sekretaris PWI Subang saat itu Pak hmm, Eko Paiko. ya kemudian Pak Eko juga ngajak saya dicetak harian harian hmm. cetak di harian umum Koran Berita yang berpusat di Karawang itu mm -hmm. 2014 sampai 2016 lah kira-kira. Mm -hmm. Nah, 2016 sampai hari ini ya kita juga turut ya waktu itu di Media Jabar juga ikut-ikut-ikut nimbrung termasuk dengan jajaran Indowarta Express juga mm -hmm. saat itu. Nah, saya kira eh, lahir dari adanya putaran ID hari ini berangkat dari spirit yang sama mm -hmm. sebetulnya dengan 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 kawan-kawan di Kabupaten Subang bahwa Keberadaan putaran ID ini Bukan untuk menyaingi Awas, mm -hmm. Ini harus harus kita bedakan Bukan mm -hmm. untuk menyaingi Bukan untuk apa namanya Tapi kita bagaimana caranya Memberikan sebuah instrumen yang positif Konten-konten mm -hmm. yang positif Kalau saya analogikan Semakin banyak apa namanya itu konten yang mm -hmm. bagus Maka hasilnya juga akan semakin mm -hmm. bagus lagi gitu ada media jabar sudah uh, sudah oke, okay, bagus dengan konten yang, yang sangat luar biasa. Ada teman-teman uh, kita juga di jabar pres misalkan -kan dengan konten dan pemberitaan yang berkualitas. Itu kan semakin banyak media justru semakin bagus juga. Mm -hmm. Tentu harus, apa namanya itu, uh, korektif jurnalistik juga kan harus kita kedepankan. Mm -hmm. Ini yang jadi salah satu uh, kunci putaran ID tidak lepas dari yang namanya kodetik jurnalistik. Kira-kira mm -hmm. itu. Kalau itu mulai kapan mulai beroperasi? Saya sebetulnya, sebetulnya udah lama itu. ingin ingin apa namanya itu ingin mendirikan portal berita online ini, ingin bareng-bareng sama-sama -bareng sama teman-teman -sama sama yang lain. Uh, tapi alhamdulillah mungkin uh, Allah taala memberikan jalan. Pas mulai mengudaranya itu sekitar kalau kalau tidak salah itu waktu malam malam takbiran di fitri kemarin. Oh, takbiran. Ya setelah lebaran. Ya. Jadi ketika uh, umat Islam bersiap-siap untuk menyambut hari besar Islam dengan hari Lebaran itu satu sawal, saya menyambut ya mudah-mudahan ini sebu sebuah berkah putaran ID mulai mengudara. Hmm. Jadi belum lama kita baru beberapa hari lah, kira sebulan lebih sedikit berarti lah. Selamat datang berarti. <laughs> selamat datang di Kota Subang, berarti. di Kabupaten Subang dan Jawa Barat <laughs> tentunya ya. Ini mungkin apa sebagai ucapan selamat datang, mm. terima kasih kami sudah diundang di sini. Mm. Sekaligus ingin memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat mm. bahwa kita hadir, kita hadir bersama media Jabar, Jabar Press, termasuk Warta Ekspres Group, kita sama-sama untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Mm. <laughs> Itu kalau tujuan awalnya bisa dijelaskan. Ini, oh. Ya saya kira tadi sebetulnya ada kaitannya dengan apa namanya itu dengan berangkat dari sebuah kegelisahan sebetulnya mm -hmm. itu yang yang lebih prinsip ya yang lebih banyak itu ya hoax, ya, hoax, 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 hoax. hoax fitnah gitu mm -hmm. kan kemudian bahkan kadang-kadang saking mungkin eh, apa persepsi masyarakat yang sudah mulai bosan mungkin ya mm -hmm. sehingga menganggap bahwa keberadaan media itu ya punten-puten media abal-abal mm -hmm. segala macam mm -hmm. gitu kan. Jadi, mendiskreditkan media itu sendiri. Mm -hmm. Bahkan ada, mohon maaf, saya juga pernah mendapatkan informasi bahwa media online itu katanya sama dengan medsos. Oh, gitu. Ini kan harus kita luruskan. Oh, kan? Oh. kan gitu. Ini harus kita luruskan. Harus kita kasih pencerahan bahwa namanya medsos dengan media online, kita kan sifatnya mainstream. Mm -hmm. Berbadan hukum. Kan gitu. Legalitasnya jelas. Artinya, ada, ada, apa namanya itu, ada aturan tersendiri yang dimiliki oleh media itu sendiri Jadi hmm. tidak sembarangan hmm. oke lah misalkan hari ini medsos facebook, instagram, hmm. twitter dan lain sebagainya e, satu contoh aja misalkan facebook walaupun ada aturan tersendiri di internal facebook misalkan terkait dengan konten-konten yang sekiranya tidak menimbulkan hmm. sara dan lain sebagainya gitu kan itu kan ada Sudah. tapi kan kadang-kadang sampai hari ini masih banyak yang apa namanya yang justru luput dari pantauan Facebook itu sendiri berita-berita yang tidak bertanggung jawab gitu kan berita-berita yang sifatnya hoax itu kan luput dari dari pantuan dari pantuan internal Facebook itu sendiri. Nah kita hadir sebagai media yang walaupun memang sasarannya online hmm. tapi tidak semua media yang online itu sifatnya media sosial kan tidak semua karena kita berbadan hukum jelas itu walaupun kita hari ini masih menginduk kita masih menginduk ke ke PT Indowarta Express hmm. karena kita baru-baru saja lahir kemarin mudah-mudahan hmm. akhir tahun ini Oktober lah kita targetan hmm. Oktober kita juga sudah ada wacana untuk mendirikan PT sendiri hmm. Insya hmm. mudah-mudahan dalam waktu dekat beberapa bulan ke depan lah hmm. tidak hmm. lewat tahun ini Insya Allah sebelum Oktober juga kita udah beres media punya PT sendiri sehingga secara legalitas formal kita dilindungi oleh mudah-mudahan hmm. Kalau untuk konten sendiri kan Konten, saya kira kita mengikuti perkembangan zaman ya. E, hmm. Dulu kita dicetak ada konten-konten sendiri -konten yang memang pangsa pasarnya itu rasa cetak gitu. Nah sekarang kita namanya online. E, sampai kapan pun, selama dunia ini ada namanya internet ini kan akan semakin berkembang dan semakin berkemajuan. Nah kita akan mengimbangi zaman itu. Kita akan mengikuti zaman, di mana zaman, zaman ini maju terutama dalam hal konten-konten terkait dengan edukasi. Mm -hmm. Terutama anak, -anak muda e, yang e, pendidikan gitu mm -hmm. kan termasuk. Ya, saya kira untuk berita-berita peristiwa juga sangat penting juga kan. Hanya mm -hmm. saja mungkin kemasannya nanti yang berbeda. Mm
1: -hmm. Makanya
0: saya dari hari ini mulai mencoba untuk bagaimana kemudian bisa membuat ciri khas daripada redaksi itu mm -hmm. sendiri. Seperti itu. Kalau
1: untuk perjalanan tadi kan mengadu Kang ini mulai dari
0: media cetak kalau nggak salah pernah kan? Di mana aja tuh? Media cetak Dulu Saya sih sebelumnya Waktu mulai merintis banget Mulai pertama kali terjun di jurnalis itu. Kalau misalnya salah tahun berapa sih? 2011
1: ya, dulu di, rada,
0: di Radar Karawang Yang saya ketemukan dulu Itu Tahun berapa? 2013, oh, 2013. Itu sudah di Koran Subang Di online itu Saya dulu masih di Tinta Hijau <laughs> Masih <laughs> Tintai Hijau 2013 Jadi mulai saya Jadi Apa Jadi kontributor Jadi Kalau di Cetak itu kan ada, kalau di Jawa POS itu ada istilah CR ya, CR itu mm -hmm. calon reporter mm
1: -hmm.
0: Selama 6 bulan, 6 bulan saya mendapatkan kode CR gitu mm -hmm. e, Calon reporter di Harian Umum Radar Karawang mm -hmm. Saat itu Subang, e, apa? Radar Subang ya Radar naman. Subang <tuh> Ya, Tempatnya Birolnya. juga dipamanukan dulu, Beronya Pak Eko? kalau Ya, saya memang diakui atau tidak saya diajak sama Pak Eko Dimulai hmm. pertama kali bisa nulis itu ya beliau yang, yang mengajarkan, sebagai uh, sekretaris PWI saat itu ya di Sumbang. Hmm. Tahun 2011 mulai di Radar Karawang, cetakan itu, kemudian saya mengurunkan diri karena berbagai hal, Kita karena saya uh, aktif di di luar, waktu itu kan masih kuliah, hmm. ya. di beberapa organisasi, ya, kemudian saya mengurunkan diri, dan kuliah saya beres, di organisasi saya beres, saya mencoba untuk di jalur profesional di media yaitu mulai koran subang, koran subang.com itu kan ada cetak juga cetak, cetak. mingguan tapi mingguan ya, mingguan, mingguan sama mingguan. online tinggal kali terbit kan <laughs> 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 iya <tik> kalau misalnya 3 kali terbit ya <tik> kalau salah ya, ya terbit nah, itulah saya kira berangkat dari pengalaman itu kalau berbicara cetak justru kan sebetulnya sudah ada apa ya, namanya rambu-rambu ya. atau apa namanya itu kewaspadaan
1: sudah bahwa
0: ada. biaya produksi untuk cetak itu luar biasa, luar
1: biasa.
0: kan gitu ini sebetulnya sudah menjadi apa aba-aba gitu awas nih
1: hmm, hmm.
0: ke depan ini cetak di apa yang, yang skala lokal gitu ah, iya, iya. E, seperti apa dan bagaimana saya udah udah berpikir kayaknya nggak akan bertahan oh. lama ini cetaknya oh. berarti ongkos <laughs> berarti ongkos berarti ongkos karena memang sekarang anak-anak SD aja udah pinter gadget benar. itu kan benar, benar. Nah saya saat itu ya udah mending fokus di online saja, walaupun dulu be belum booming Saat itu yang online itu mungkin ya pertama mungkin tinta hijau ya Yang, hmm, tinta, yang ya, sifatnya, pelopor lah, eh, sifatnya Di aku atau tidak memang pelopor lah tinta. Pelopor lah di aku atau tidak itu tinta hijau Kemudian coba saya masuk di, di Subang.com. Ada juga kota subang.com yang saya tahu, cuman kan itu dulu hmm. mah hmm. sifatnya berita yang apa untuk tutor apa tra traveling tutor biasanya kan yang, yang dulu ya yang pernah saya lihat, walaupun sekarang sudah sudah menjelma seperti media mainstream pada umum. Hmm. Kemudian ada reporter Jabar kalau nggak salah waktu itu ada oh iya almarhum Api Adang itu juga oh, jabar kita itu kan? media jabar kita oh, <laughs> saya kira, ini media jabar apakah jelmaannya media jabar kita atau bukan <laughs> saya walau alam itu alma, almarhum Api Adang juga sebenarnya
1: itu iya Baka artinya
0: regenerasi gitu. Api Adang atau bukan ya? iya artinya saya juga Serius? turut dibesarkan oleh beliau walaupun aku juga karena Ketika saya di koran Subang.com, di online, ya ada media Jabar kita. Hmm. kita kan sama-sama online, artinya kita tinggal dikomparasikan saja. Oh, tapi hmm. saya berarti segmentasinya seperti ini, tapi hmm. ada segmentasinya seperti itu. Tapi walaupun kita, kalau di lapangan, suka bareng gitu hmm. kan, suka nggak di praksi diproyeksikan SIM. Saat itu, hmm. nah, memang ini menjadi tantangan juga ketika bicara e, cetak, terutama mingguan. Mingguan, mingguan hmm. itu kan gini. Ada pelajaran juga yang saya dapatkan ketika ketika di mingguan. Pelajaran yang begini. Ya ini sebagai kritik aja ya buat buat teman-teman hmm. media yang lain termasuk yang masih hari ini menggeluti eh, Menggeluti di cetak, menggeluti di cetak hmm. ya mingguan. Ya sebagai apa namanya sebagai orang yang sudah dididik oleh apa orang-orang PWI, tentunya saya berpikir bahwa kualitas Tulisan di media cetak kan tentunya harus dibedakan dengan media cetak harian. Kalau misalkan mohon maaf ini sekadar sharing dan diskusi aja ya. Misalkan ada berita yang sifatnya harian, kan gitu. Kemudian itu dimasukkan ke media cetak mingguan. Ini kan konten yang berbeda. Saya kira kan namanya mingguan harus ada rentan waktu yang lumayan panjang. Kemudian diinvestigasi dari sebuah dari satu peristiwa. Jadi bukan menjelaskan peristiwa yang terjadinya saja, tapi menjelaskan eh, apa namanya itu, sisi lain-sisi lain yang kemudian sampai tuntas ke akar-akarnya dalam waktu satu minggu. Dulu waktu saya di, di, di mingguan Koran Subang itu. Artinya bahwa dalam satu peristiwa ini dengan rentan waktu enam hari, kita mengumpulkan informasi-informasi yang sifatnya dengan investigasi news. Jadi ber, bukan strike news lagi, kalau strike news itu kan berita peristiwa yang terjadi pada saat itu. Itu apa namanya itu berita yang buat harian karena hmm. eh, namanya strike news itu kan singkat beritanya hmm. nah kadang-kadang yang saya lihat bahwa berita sifatnya strike news tapi malah strike news ini disimpan di mingguan <tuh> <gue>. <tuh> saya kira kan ini eh, ya Orang kan kadang-kadang suka, uh, di lah pentingnya kita berdiskusi uh, Justru, kalau minimal ya, minimal ketika media cetak mingguan itu harus sifatnya investigasi investigasinya uh, gitu kan? Karena ada rentan waktu selama enam hari ini, bahwa dalam satu peristiwa ini harus tuntas sejelas-jelasnya uh, uh, Membutuhkan investigasi dan waktu yang lumayan Seperti itu, itu pelajaran yang dulu saya dapatkan uh, dari ketika menggeluti di media cetak, media cetak Yang ya. mingguan ya nah kalau media cetak yang harian tahun 2014 sampai 2016 saya kira itu juga banyak belajar ya dari hmm. dari berbagai ya terutama aturan kemudian kode etik dan lain sebagainya e, pentingnya berita itu berimbang hmm. di akuntabel kemudian bisa dipercaya ya itulah kita banyak belajar di situ berkumpul bersama orang-orang yang sangat super lah dalam hal e, apa namanya dalam hal e, literasi penulisan walaupun mohon maaf kalau secara basic akademik mungkin Pak Warlan juga bukan jurusan apa hmm. komunikasi atau apalah mungkin bukan atau jurusan jurnalis mungkin bukan kan hmm. bukan jurusan jurus kuliahnya bukan jurnalistik jur, saya juga bu basicnya bukan jurnalistik gitu kan tapi banyak belajar dari teman-teman yang memang yang konsen malah, di wilayah jurnalistik malah kebanyakan itu wartawan di subang itu ustadz sebenarnya <laughs> <laughs> ya, ya karena begini. Secara... Justru kita kelebihannya misi, begini, ya. kalau misalkan kata, kata Bapak Warlan itu Ustadz ya, <laughs> kelebihannya ya paling tidak kan tahulah dasar-dasar hmm. bagaimana kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, kan seperti hmm. itu. Jangan sampai kemudian kita juga kan dipelajari hukum hoaks itu apa, <laughs> itu kan dalam, dalam agama hukum fitnah itu apa, konsekuensinya apa, kan seperti hmm. itu. Nah ini juga kita komparasikan dalam kehidupan sehari-hari di di, 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 di di jurnalis mm -hmm. Artinya kalau saya secara pribadi bisa menganalogikan seperti ini Bahwa seorang jurnalis ini kan secara redaksi mm
1: -hmm.
0: Itu hampir sama sebetulnya dengan para perawi hadis Tau, Yang meriwayatkan hadis itu kan mm -hmm. Misalkan An-Abi Hurayrota Anhu. Menurut pendapat, menurut anu, menurut anu kolar kola Rasulullah kesananya bla 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 misalkan mm -hmm pun yang dialami oleh seorang jurnalis juga harus beri apa harus jelas mm -hmm. uh, kalau persyaratan seorang perawi kan salah satunya salah satunya harus adil harus pintar adil mm -hmm. di sini kan kalau dalam kaidah jurnalistik ini lebih kepada si narasumber yang didapatkannya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan mm -hmm. jadi narasi yang ditulis oleh seorang jurnalis ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Mm -hmm. Itulah pentingnya kenapa kita uh, harus menghindari dari hoax. Itu salah satu indikatornya adalah menghadirkan narasi-narasi uh, yang bisa dipertanggungjawabkan. Hmm. Contoh, uh, kita seorang wartawan menulis atau menanyakan ingin mencari informasi tentang uh, teknis penyelenggaraan pemilu. Ya, wawancaranya ya, KPU bukan Bawaslu, gitu kan? Kalau pun begitu, kalau ke sebaliknya, kalau ingin menulis tentang pengawasan pemilu. Ya wawancaranya bahwa bukan KPU ini kan harus, uh, walaupun dua-duanya sama sebagai penyelenggara pemilu misalnya ini contoh. Nah inilah seorang wartawan harus jeli. Ini waktu kebanyakan kan. Ya, itu soal, tadi soal pemilu wawancara SM, <laughs> Pemilu yang buat punya LSM ya walaupun juga, gak apa, -apa ya, ya, ya. buat 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 apa buat uh, meng cover isu dan sebagainya walaupun nanti harus dipertegas juga dipertegas yes, yes. oleh yang uh, bertanggung jawab. Hmm. Nah kira-kira ini untuk meluruskan tujuan daripada seorang jurnalis ini adalah bagaimana bisa mencerahkan dan meluruskan seperti itu. Nah saya kira saya berangkat dari itu semua saya mencoba merintis adanya uh, putaran ID. Ini, ya. Saya tegaskan di sini kapasitas hanya sebagai pemilik perusahaan. Hmm. Kalau urusan kontributor sudah ada yang adalah hmm. satu atau dua orang ya, timnya lah itu urusan lah yang itu. ya itu e, udah ada timnya saya mah hanya mantau saja lah perkembangan hmm. tapi yang jelas putaran ini harus harus searah dengan apa yang disebut dengan kode etik hmm. tadi yang jelas itu kontributornya ada tim e, ada kemudian marketingnya sudah ada tim IT-nya juga hmm. alhamdulillah kemarin juga udah ya sampai tampilannya hari ini ya berkat perjuangan teman-teman gitu. Sure. Yang hari ini sudah berjalan. Saya mah hanya memantau perkembangan sampai di mana eh, apa namanya keberhasilan teman-teman dalam rangka eh, apa? membranding hmm. namanya putaran ID ini kita mah bosnya aja gitu belajar bisa bos bos ya kalau ada rezeki kalau dari rezeki kalau wartawan silakan dulu saja mungkin saya kira eh, ini belajar juga kita belajar untuk bagaimana menghidupi sebuah perusahaan mm -hmm. sebuah organisasi sebuah lembaga yang di dalam memang banyak kepala juga yang harus saya urus gitu kan mm -hmm. yang mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran awal mm -hmm. saya kira saya justru sudah apa yang nggak mau nggak mau hilang gitu dari 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 arus arus informasi mm -hmm. makanya kemudian kenapa saya buat putaran ID ini tidak lepas dari yang dulu saya pernah dengan pawarlan bareng dengan sahabat-sahabatnya. ya LID. kan dulu
1: setelah di
0: kota Subang apa koran Subang. koransubang.com langsung ke media jabar tuh kemarin dulu itu dulu kan? Uh, saya itu langsung ke ini ke koran berita. Oh koran berita. Uh setelah dikoran berita. Keren setelah koran berita saya mencoba off lagi. Nah, itu kesalahan saya tidak konsisten. Mm -hmm. <laughs> tidak konsisten dalam dalam apa? Ya, mungkin ini bagian dari perjalanan ya. Mm -hmm. Saya kira awalnya saya berpikir mau konsisten dengan Bapak Waran di Media Jabar. Oh, iya. gitu. eh, apa GM. Eh, <laughs> <laughs> so, mendapat posisi JM <laughs> saya kira mungkin ah ini mungkin jalan saya membesarkan Media Jabar bareng-bareng dengan Bapak Waran. Tapi lagi-lagi saya dihadapkan dengan dinamika dan tujuan hidup saya. Kemudian saya sedikit apa namanya berbelok dulu lah, berbelok dulu ke ruang-ruang ke ruang baru yang kemudian justru setelah di ruang tersebut, ah gini-gini aja gitu kan. Saya kembali lagi, saya kan dibesarkan di media masa, nggak pengen, masa nggak pengen sih seperti Pak kan punya. Perusahaan media jaba <laughs> sama Kang Ustadri dua sudah punya hmm. uh, Indo, -Warta Indo Warta Express misalkan begitu teman-teman yang lain Kang Usep, saya Rifani gitu kan teman-teman seperjuangan hmm. dulu hmm. saya tuh kangen sebetulnya suasana hmm. seperti hmm. itu uh, ada dinamika yang pernah saya jalani saat itu dan banyak belajar tentunya saya hmm. justru uh, banyak belajar belajar dari dari jurnalis hmm. walaupun mohon maaf di bangku kuliah kemudian di organisasi dan Ruang-ruang yang lain memang itu juga bagian dari pembelajaran. Tapi, secara praksis, saya dapatkan, justru nilai-nilai yang sangat berharga itu secara praksis, ya, secara praktek langsung di lapangan itu jadi ya jurnalis. Karena banyak tahu, di jurnalis itu banyak tahu. Yang tadinya saya hanya e, terkonsentrasi pada wilayah pemetaan sosial, misalnya gerakan sosial, dan lain sebagainya. Itu kan, ketika kita langsung dihadapkan pada sebuah regulasi, kita kan masih mental pada saat itu. Nah pada saat menjadi seorang jurnalis mau tidak mau suka atau tidak suka gitu kan ketika kita berbicara satu contoh ketika kita bicara e, tuntutan buruh untuk menaikkan UMK kita kan harus tahu indikatornya apa saja ada istilah KHL KHL mm -hmm. tenang, tenang arti mm -hmm. ketika jadi wartawan tahu, oh KHL kebutuhan hidup layak misalkan
1: mm -hmm.
0: kemudian DPK dan sebagainya itu dulu waktu saya waktu di pertama kali di Koran Subang jadi banyak belajar di sana. Mm -hmm. Jadi regulasi dan sebagainya, jadi, jadi 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 jelas. Oh berarti selama ini saya hanya 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 wacana dong selama ini, benar, benar. belum masuk pada wilayah praksis gitu kan. Nah e, disinilah pentingnya seorang jurnalis harus cerdas, harus pintar, jangan berdasarkan katanya 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 katanya. Tapi by data jelas, opini itu ya opini itu kan dibangun dengan data yang yang jelas. Jangan sampai bahasa penulisan berita itu berangkat dari sebuah katanya-katanya sampai enggak ada rimbanya sampai enggak ada ujungnya siapa yang bertanggung jawab dalam dalam kalimat itu kan itu harus jelas juga apalagi kan sekarang itu musim lagi musim katanya wartawan kopi paste itu <laughs> nah, saya kira itu juga bagian daripada apa namanya warna lah ya, warna tersendiri lah eh gini saya dulu pernah di lah atau apa ngobrol biasa ngapain, nggak usah jadi wartawan lah, wartawan mau tukang apa, delapan genap tukang, apa? tukang japem apa, apa, apa namanya itu ngancam segala macam saya bilang, yang namanya oknum kan semua sektor juga banyak, semua lembaga kan gitu, semua lembaga, semu banyak namanya oknum, saya kira jangan disamakan lah e, istilahnya hal-hal yang seperti ini kemudian dipermasalahkan kalaupun ada yang melanggar dari kodetik jurnalistik ya laporkan kan gitu ya sok selesaikan kalau sekiranya seorang wartawan ini sudah melenceng jauh hmm. dari kode etik jurnalistik itu sendiri, hmm. apalagi yang 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 lain gitu kan? Ya mohon maaf lah ada 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 apa namanya ada eh, apa namanya itu sebuah lembaga atau apa segala macam profesi gitu kan? Hmm. Oknum juga banyak kan gitu. Oknum juga hmm. banyak. Harus bisa dibedakan lah mana wartawan, mana oknum wartawan, kira-kira begitu. Hmm. Saya justru paling tidak terima kalau bahasanya, wah wartawan kebenaran gitu. Ini wartawan putaran ID, <laughs> ke, ke desa anu, ya ya apalagi di di ditegaskan, cekak <laughs> <Kandesan
1: mencekek. laughs>
0: Itu itu saya kira ini juga bagian dari edukasi kepada masyarakat ya. Karena mau mau uh. tidak mau masyarakat juga akan dihadapkan dengan satu uh, proses uh, apa namanya itu uh, literasi media. Hmm karena apa? karena berangkat dari kemajuan teknologi tadi, internet ini akan menjadi kebutuhan pokok. Jadi kuota itu nanti akan masuk dalam kebutuhan pokok kan sekarang ini kan diplesetkan kadang kadang kebutuhan pokok itu kan tahta, wanita, kota kuota, kuota, <laughs> kan gitu. Jadi benar hari ini bisa menjadi kebutuhan pokok. Saya sendiri, saya sendiri ini, kalau kuota habis kayak nggak makan berapa hari gitu. Jadi karena sudah menjadi kebutuhan, orang semakin dicerdaskan kalau kita menyiapkan instrumen itu. Kita harus siap, harus siap dengan berbagai risiko, dengan berbagai apa namanya itu, dengan tantangan. Tentunya ya tadi berangkat dari niat kita edukasi, niat pencerahan kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian apa menimbulkan eh, kebencian lah, atau menimbulkan kebohongan, Justru, Perusahaan itu sendiri yang nanti akan dirugikan. Hmm. Kalau media online itu. itu harus menjadi wasit lah istilahnya
1: dari informasi-informasi yang. Oh iya jelas. Tidak jelas. Banyak harus jadi pengimbang.
0: Ya. Harus jadi pengimbang juga. Selain hmm. jadi wasit juga harus jadi penyeimbang hmm. dari dari apa namanya itu dari tidak terbendungnya hmm. eh, apa dinamika eh, media sosial hari ini adanya media mainstream yang sifatnya hmm. online ya karena mudah diakses kan hari hmm. ini media online hmm. kalau dulu kan saya waktu di koran subang ya di online karena hmm. saat itu mungkin belum menjamur seperti hari ini media hmm. online itu yang ya sa yang saya tahu ya mungkin hanya tinta hijau hmm. koransubang.com yang online ya. hmm. sampai karena mungkin belum membuminya saat itu media online ada teman saya mungkin dekat tuh apa kok saya lihat apa pengen beritanya si ade Mahmudin kemarin wawancara kok enggak ada di lapak koran ya? oh, bener -bener. <laughs> mungkin <laughs> Pak <Faklan> juga mengalami <laughs> hal itu, <laughs> <mungkin>. <laughs> dulu saya kalau
1: kudrinta hijau
0: itu, yeah. lah, saya cari lapaknya, di lapak enggak ada <laughs> saya. Nah, saya, ya saya kira sekarang sudah ada kemajuan, Ya kalau, kalau dulu mungkin media online kan belum, belum seberapa lah istilahnya, hmm. e, karena Aksesnya juga kan masih terbatas. belum Gadget seperti sekarang, Android kan. dulu mah paling banter ya BBM. Karena, eh, hmm. Ya sifatnya itu masih masih terbatas. Sekarang mah kan, namanya Android kan sudah menjamur. Bahkan dulu saya waktu bupatinya Bu Imas kalau nggak salah. Hmm. Pernah di ngobrol,
1: saya berdua kalau nggak itu Ditanya, kalau media online itu seperti apa? sih? <laughs> seorang Bupati itu ya? Seorang Bupati. <laughs> saya juga nggak tahu bu gimana ngejelasinnya terus, terus <laughs> dia bilang lagi oh yang bisa dibuka di komputer uh, sama hp ya itu kira-kira gitu iya. terus kata saya
0: iya, terus, karena saya pulang dari ke sana ketawa terus aku <laughs> panik juga jadi ya iya, karena itu tadi karena berangkat dari, kita kan mengikuti zaman lah tadi yang saya katakan dari awal kita mengikuti zaman jangan sampai kemudian nanti komputeran ini masa saya harus membawa komputer kata bawa laptop kemana-mana buka saya kira kan enggak lagi dulu kan yang, <tuk> yang ledek saya kan kayak gitu masa saya harus bawa, -bawa komputer katanya kemana-mana gitu <tuk> untuk membuka koransubang.com katanya <tuk> <dia> kan gitu <tuk> tapi ya itu kan bagian dari dari warna-warni <tuk> ya perjalanan kita bagian dari dinamika kehidupan sehari-hari dalam perjalanan media online ini tentu eh, diharapkan apa harus seimbang lah <tuk> antara perkembangan zaman kita menjad, menyediakan konten menyediakan instrumen yang sekiranya bisa seimbang yang kemudian bisa dicerna oleh masyarakat kira-kira seperti itu terus itu terakhir mungkin
1: support dari pemerintah daerah itu gimana
0: saya kira begini ya eh, harusnya pemerintah itu dalam kapasitas sebagai pemerintah eh, ya harusnya mengapresiasi lah hmm. karena ini kan sebuah dedikasi yang hidup kita kan masih anak muda ya. Mm -hmm. Kalau kita berbicara eh, apa personal paparan mm -hmm. masih muda lah. Mm -hmm. Atau udah tuh apa pak? Masih muda. Oh, masih muda. Tahun <laughs> <laughs> ya teman-teman yang lain juga yang menggarap media juga mm -hmm. kan masih masih pada muda-muda. Tapi memiliki dedikasi yang tulus. Mm -hmm. Artinya begini, dedikasi yang tulus ini mereka rela. Bapak mm -hmm. rela mm -hmm. memberikan edukasi kepada masyarakat, mencerahkan, mm -hmm. kan gitu. Bahkan tidak sedikit berita-berita atau informasi yang bersumber dari pemerintah daerah, daerah itu kan disampaikan pada masyarakat. Yang positif-positif beritanya. -berita. Bahkan yang positif itu kan hmm. mencerahkan. Hmm. Artinya memberikan edukasi sebagai corongnya pemerintah juga kan. Hmm. Kalau saya mah tidak melihat apa sih yang pemerintah berikan pada, pada pada mereka, minimal penghargaan hmm. dan apresiasi minimal itu. yang ketika, Yang sama-sama bisa mencerdaskan dan membangun sumber daya manusia tentunya. Hmm, seorang, seorang anak muda ya pu, hmm. sudah, sudah berpikir bagaimana dia bisa punya usaha sendiri hmm. punya punya perusahaan sendiri yang basicnya jauh. Hmm. Orang saya basicnya PAI ya, yang lain juga sama, sama. Ya, yang bukan jurnalis gitu. Hmm. Tapi hmm. sekarang punya inisiasi ingin mendirikan media jurnalistik. Hmm. Tapi yang selalu ke depan saya juga akan kuliah hmm. akan kuliah, kuliah jurnalistik lah ini ini menjadi pemicu juga buat buat saya. Untuk mengimbangi, hmm. mengimbangi saja. Nah, saya kira pemerintah juga mem harus memberikan alur, memberikan apa, hmm. ruang, kesempatan hmm. untuk untuk semakin bisa menggeliat hmm. apa yang kemudian bisa dibantu. Karena saya juga kan sebagai bentuk uh, peningkatan kesuperdewa manusia juga, ketika hmm. saya punya tim, mereka juga sama punya dedikasi yang hmm. bagus, yang kuat, yang itu juga harus kita sama-sama dorong, hmm. kan gitu. Hmm. Selama ini buat apa bagus buat kemajuan Subang kenapa tidak. Hmm. Saya kira hadirnya media yang ada di Subang ini sebagai hmm. apa ya? Sebagai ujung tombak pembangunan juga pada, hmm. pada akhirnya masyarakat juga akan terbantu dengan media-media yang Soalnya ada.
1: dari beberapa pengusaha media itu keluhannya sama sih. Hmm. Kurang mendapat support sih. Sama hmm, entah daerah itu supportnya sama pengusaha yang lain aja. Hmm, ya saya kira Masa. ini kan PR juga ya, PR juga buat pemerintah sama-sama juga pengusaha, terus sama-sama kok -sama mendorong hal-hal yang
0: positif itu tersampaikan kepada masyarakat. Hmm. harus disupport, ya ya iya harusnya harus disupport -harus hmm. karena mau tidak mau kan, ketika ada perusahaan media juga kan, itu hmm. mengurangi pengangguran juga, Pak. Nah, itu kan nih. gitu, bukan? Bukankah itu sebuah prestasi walaupun hanya beberapa orang gitu? Hmm. Tapi paling tidak kan, kalau Bung Karno bilang, "Berikan." apa namanya 10 orang Sepuluh. pemuda untuk hmm. mengguncang dunia kan itu sebuah e, istilah yang kemudian kita jabarkan pada konteks hari ini bahwa saya misalkan paling banyak 10 atau 20 orang putaran ID ya bisa merubah subang kan kira-kira hmm. seperti itu Pak. Bapak Warlan juga sama punya tim, punya kekuatan yang solid bisa merubah subang ke arah yang lebih baik. Ini hmm. kan tentu harus diapresiasi juga termasuk media-media yang lain punya peran juga dalam konteks pembangunan yang ada di Kabupaten sumbang itu sendiri harusnya pemerintah hadir gitu kan hmm. dalam rangka merangkul teman-teman jurnalis ha, satu frekuensi lah hmm. tujuannya satu tujuannya satu yaitu untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara hmm. kedukungan pemerintah akan selanjutnya akan membuat pers di Subang itu sehat sebenarnya harusnya hmm. harusnya seperti itu jadi supaya supaya kan gini pers itu kan kadang-kadang eh kalau masuk pada ruang lingkup instansi pemerintah, hmm. jadi udah merinding, toh itu, ya kan? Yeah. Teman-apa teman-teman yang ada di instansi tertentu mm. itu, ketika kedatangan pers itu merinding, harusnya mm. kan bersyukur, ya, harusnya kan bersyukur mm. bahwa kedatangan seorang pers ini kan untuk istilahnya bisa menginformasikan apa saja kemudian bisa diinformasikan kepada masyarakat mm. yang nggak tahu kalau mereka punya kesalahan, nggak tahu mungkin orang kan berpikir kita mau bicara sederhana saja sih. Uh, kalau itu buka kunama kesian kan gitu, <laughs> cek sunda ya, Artinya mm -hmm. ke, ketika kedatangan pers itu alasan kemana, alasan kemana, mm -hmm. sehingga kita bagaimana kita mau memberikan informasi yang yang benar gitu. Sementara dia sendiri susah untuk di mm -hmm. untuk dihubungi atau untuk ditemui. Ini, ini kelemahan juga kelemahan kita, mm -hmm. tantangan kita juga ketika kita mendapatkan sebuah informasi yang membutuhkan klarifikasi ataupun informasi yang dari bersangkutan, so, yang bersangkutan malah gak mau atau bahkan tidak menjawab dan sebagainya, ini kan tantangan hmm. juga buat kita, hmm. tapi kan kita hadir untuk bisa bagaimana dengan isu yang berkembang ini bisa dicerahkan loh, hmm. bahwa kedudukan eh, kasus ini atau kedudukan dari informasi ini, ini kan masih sifatnya masih masih sementara, artinya hmm. belum final, karena apa? karena belum ada konfirmasi dari dari yang bersangkutan. Hmm. Ini kan kita harus harus dituntut untuk itu, Pak. Hmm. Ya kadang-kadang kan susah. Mungkin Bapak juga hmm. mengalami lah ketika ada informasi kita mau klarifikasi, orangnya malah nggak mau menjawab hmm. atau uh, telepon enggak diangkat. Udah takut duluan biasanya. Ya, iya, itu kan sebuah apa harus sinergis lah sebetulnya pemerintah hmm. itu dalam hal itu ya. Dalam hal bagaimana kita bisa walaupun tidak semua ada juga baru Bapak pejabat yang welcome ya hmm. setiap uh, saya telepon selalu ngangkat, telepon selalu ngangkat artinya begini artinya bahwa dengan dengan adanya informasi yang didapatkan oleh seorang jurnalis ini ya saya jurnalis juga hmm. harus punya batasan lah. Hmm. Hmm. kadang kadang ini juga kita otokritik juga kan kepada kepada teman-teman uh, wartawan. Jadi janganlah jadi seorang wartawan ini sebagai seorang penyidik gitu. Oh, itu. Ya, kan? <tuh>. ini, juga, <tuh>. ini juga harus kita <tuh>. harus kita apa harus kita lebih, luruskan. Lebih dari kejaksaan itu. Iya orang jadi melebihi jadi seorang penyidik saya bilang ini. Kayak maksa gitu kan? Uh, jawab, kenapa gurih? Uh, <laughs> <laughs> ini juga kita luruskan. Jadi, artinya seorang jurnalis ini ketika wawancara,
1: uh -huh.
0: tulislah apa yang disampaikan, uh -huh. gak boleh dikurangi, uh -huh. gak boleh dilebihkan. Uh -huh. Termasuk benar atau tidak, bukan urusan kita. Uh -huh. Itu kan tanggung jawab dia yang ngomong, uh -huh. terlepas benar atau tidak apa yang dia sampaikan. Ini kadang-kadang dia punya asumsi, dia punya pendapat, beda uh -huh. dengan narasumber, kemudian di, di, ditolak bohong bukan begini hmm. harusnya. nah saya kira kayak seorang penyidik juga itu kok itu juga otokritik juga kan buat hmm. buat seorang wartawan ya lurus aja lah lurus istilahnya sesuai dengan kaidah jurnalistik ketika wawancara ya tulis apa yang dia tulis hmm. jangan sampai wawancara a ditulisnya b gitu kan ini juga menimbulkan hmm. apa namanya itu kegamangan pada akhirnya hmm. ya tadi itu yang, yang saya juga kepada tim terutama yang kontributor ya sebagai sebagai ujung tombak apa namanya itu pemberitaan saya kali, lagi lagi menegaskan buat ad, ada adabnya juga lah juga. ada tata krama ada adab nggak boleh kemudian asapang aingna lah gitu hmm. sebab apa ayo di gede bisa gede nyiru pers oh. gitu kan kartu pers dikalungi di nggak jangan banggalah jangan bangga punya punya kartu pers tetap kita eh, itu kita siapkan kita berikan sebagai tanda pengenal <coughs> jangan merasa bangga dengan kartu pers yang dimiliki kalau media Jabar kan ada buku saku-nya gitu. ya sebagai panduan gitu. Iya panduan kan
1: harus punya sih perusahaan media itu di Sumbar sebenarnya harus punya buku saku panduan untuk liputan sebenarnya.
0: Ini untuk menjaga nama nama perusahaan Pertal juga itu. jangan sampai disalahgunakan oleh oleh hmm. ah, ya istilahnya di tim yang yang di bawah tadi. Hmm. Jadi istilahnya udah kamu tugas sesuai dengan kaedah jurnalistik hmm. jangan sampai melenceng jauh. Jangan bangga dengan kartu pers yang dimiliki ini oh. hanya sebagai pengenal saja gitu kan. Artinya bahwa ee, sampaikanlah pada masyarakat atau tulislah hal-hal yang sifatnya bisa membangun hmm. atau bisa membuat motivasi buat yang lainnya. Kalaupun ada temuan ataupun kasus, ya itu kan harus melalui proses e, investigasi yang yang hmm. yang lebih dalam. Enggak hmm. boleh kemudian kita seenaknya sendiri tanpa proses penyaringan, Makanya fungsinya redaktur kan di sini Pak.
1: Hmm. Fungsi
0: redaktur bisa memilah dan memilih istilahnya e, informasi yang berkembang yang pada intinya sih bersumber tadi satu hal bisa menghadirkan sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan intinya hmm. gitu apapun bentuknya ya ketika itu bisa dipertanggungjawabkan clear bisa hmm. artinya wartawan tidak boleh kemudian menambah-nambahkan e, sesuai dengan Asumsinya. asumsinya kan gitu jadi namanya apalagi kalau berita kasus gitu ya mm -hmm. itu e, tidak bersebarangan jadi harus-harus on the track gitu kan tidak boleh berangkat dari sebuah asumsi dan lain sebagainya ini yang
1: pembungkas Kang Ade kalau model bisnis putaran ID gimana kan kemarin Indo Water Group kan katanya punya biro iklan mm. gitu. kalau media jabar kan terus terang saya selama ini kita kalau persentase iklan itu kalau dipersentasikan dari pemerintah dari itu 0,000 sekian sisanya itu dari pihak swasta yeah. dan lain sebagainya kerjasama <kuh> di luar Pemda lah atau kalau putaran ini sendiri nanti ya saya kan ini
0: butuh proses ya, hmm. butuh proses, butuh waktu karena kita masih mengindu kepada hmm. Indowarta Express hmm. ya kita mengikuti aturan main yang hmm. ada di perusahaan itu hmm kecuali nanti kalau saya udah punya media atau PT sendiri nanti akan kita komparasikan juga kaitannya dengan aturan main yang ada di aspek misdisi ya tapi walaupun memang hari ini kita juga udah karena marketing kita udah ada sebetulnya jadi itu masih sifatnya hanya istilahnya hanya sementara saja tim marketing ini justru kita fokus di swasta pak artinya non pemerintah lah kalau pemerintah buru-buru naon sih putaran ini kan gitu artinya Ya walaupun tiap hari masuk ya, ya dari humas itu ke email saya masuk tiap hari itu selalu saya tapi nggak apa-apa lah biarkan itu berjalan Tep, tapi uh, nggak jadi kontrak nggak jadi rupiah nggak itu pun, gitu. sebagai bentuk apa ya ya <tuh> tadi cita-cita saya dari dari motivasi saya uh, tidak melihat itu dulu pak saya melihat uh, istilahnya dari aspek sosialnya jadi <tuh> namanya membantu itu kan tidak kemudian harus menunggu apa yang hmm. mereka kasih ke kita, tapi apa yang kita bisa lakukan buat masyarakat, buat orang lain hmm. tanpa harus, aduh Pemda hmm. nih, saya udah memberitakan, mana imbalan buat saya saya hmm. me hmm. menyampingkan itu dulu, artinya ketika Pemda hari ini memberikan berita ke saya kirim email ke saya, ya saya dengan sukarela memberikan informasi sampaikan juga kepada masyarakat hmm. bagian daripada membangun Subang lah, Subang hmm. Jawara hmm. Jawara hmm. <laughs> Intinya itu Pak Sorry. Jadi, insya Allah, mudah-mudahan dalam aspek bisnis kami sudah mempersiapkan. Tapi yeah. karena hari ini kita masih me, me, mengacu atau masih ber, mengindu ke IndoWarta Express, kita serahkan sepenuhnya kepada pimpinan atau uh, CEO dari IndoWarta Express mm -hmm. yang kemarin diwawancara oleh Bapak. Oh, iya.
1: kira-kira <laughs> itu, Pak. Yes.